0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous reviendrons sur l'investissement dans l'or. L'or retrouve-t-il son rôle de valeur refuge après les turbulences connues par le secteur bancaire sur les marchés financiers depuis le début du mois de mars. C'est une question que nous poserons à François Delassus, consultant pour Or en Cash. Cela nous amènera également à évoquer l'achat d'or physique dans cette émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine. Un enjeu patrimoine qui lui sera consacré à vos contrats d'assurance vie. Des contrats d'assurance vie qui passés 8 ans voient leur fiscalité allégée. Est-ce pour autant le moment de se poser un certain nombre de questions ou de faire jouer la concurrence vis-à-vis -vis de son contrat d'assurance-vie C'est une question que nous poserons à Géraldine Métifeu, associée gérante Conseil en gestion de patrimoine chez Alter Egal, mais aussi à Stéphane Dequelin, directeur général de Meilleur taux placement. À tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. L'or retrouve-t-il son rôle de valeur refuge alors que les marchés financiers ont connu un mois turbulent sur le secteur bancaire en tout cas depuis début mars C'est la question qui va nous animer aujourd'hui avec François Delassus. Bonjour François Delassus. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes consultant pour Or en Cash. Les marchés financiers ont pu suivre les déboires du secteur bancaire depuis début mars. Ça a commencé avec donc Silicon Valley Bank tout début mars. Ensuite l'épisode crédit Suisse, en Europe, plus récemment, les questionnements autour de Deutsche Bank. Et dans le même temps, si l'on regarde la progression du cours de l'or, on se rend compte que début mars, l'once d'or était aux alentours de 1800 dollars, un petit peu, peu au-dessus des 1800 dollars, et que on est aujourd'hui à un peu plus de 2000 dollars l'once d'or. Est-ce on leur retrouve ce rôle de valeur refuge qu'on lui connaît si bien, mais qu'on avait un peu moins vu ces derniers temps
1: En fait, euh, là, c'est typiquement, euh, un, si vous voulez, une préoccupation euh, des investisseurs et des particuliers euh, qui, avec cette crise bancaire, euh, regarde un peu le risque des placements financiers et le risque de défaut. Et là, il est vrai que l'or a une qualité, en particulier l'or physique, on en parlera tout à l'heure, d'avoir aucun, aucun risque émetteur. Donc là, immédiatement, quand vous êtes investisseur, quand vous voyez des gens se précipiter dans la banque pour chercher leurs fonds, mmh. ça fait peur. Et c'est vrai que, euh, depuis le début de l'année, l'or a pris 9% en dollars, 4,5% en euros. Il a pris 9%, surtout depuis, vous avez raison de noter, depuis l'affaire de la Silicon Valley Bank et puis les, les turbulences sur... Euh, euh, turbulences même sérieuses de Crédit Suisse et des inquiétudes sur euh, Deutsche Bank. Donc là, on peut dire que on a un retour... Pas un retour, mais disons, on marque l'or comme valeur refuge, sachant que le contexte géo géopolitique, euh, l'inflation porte l'or depuis maintenant plus d'un an.
0: D'accord, oui. ouais. donc en fait, il ne faut, il faut pas regarder simplement un mois en arrière, mais même peut-être un, un an, an en arrière an, pour constater effectivement tout ce
1: retour progressif tout, sur l'or. Tout à fait, tout à fait. Et, euh, et Alors, il n'y a pas que le prix. Il, oui. faut voir. il y a aussi le fait qu'il faut voir les achats. D'accord. Et si on se reporte à l'année 2022, on a un indicateur très intéressant. C'est jamais les banques centrales n'ont acheté autant d'or qu'en 2022. C'est le deuxième record depuis 20 ans des banques centrales qui, qui ne vendent plus d'or depuis 2009 et qui en achètent. Et en 2022, elles ont acheté plus de 1100 tonnes d'or physique sous forme de barres. Et il faut regarder aussi Donc le chiffre. Donc pour en
0: constituer des réserves pour le coup pour
1: arbitrer dans leurs réserves. Alors il y a les, les, les banques émergentes manquent d'or, si vous voulez, par rapport aux banques des pays développés. Hein. Bien sûr. Alors, en France, il y a 67 d'or dans les réserves stratégiques des banques centrales. Dans certains pays émergents, elles sont à moins de 10 Donc il y a. Un volume. Il y a une volonté aussi pour certaines banques de dédollariser leurs réserves. Mmh. Et puis, il y a le fait que l'or n'appartient à personne. Une fois que vous l'avez, c'est à vous. Il n'y a pas ce que je vous dis tout à l'heure de risque de défaut. Et en plus, c'est une valeur qui s'échange à tout moment, partout dans le monde. Un, un mot peut-être
0: justement sur ce, sur ce risque de défaut que, que, que l'on ne retrouve pas dans l'or, c'est-à-dire
1: que, euh, oui, effectivement, l'or ne peut pas faire faillite. C'est-à-dire que l'or ne peut pas faire faillite, et en plus il n'y a pas de risque émetteur. Si vous prenez de l'or physique, vous, avez pas, vous prenez n'importe quel, quel papier financier, même si vous avez un très bon émetteur, rien euh, ne vous empêche d'avoir un jour l'émetteur qui fait faillite. Bien sûr, hein? oui. Alors qu'une fois que vous avez l'or physique, il n'appartient à personne, il est à vous, son prix s'impose à tout un chacun à travers le monde, donc ça devient, si vous voulez, un actif sans risque émetteur, sans risque de contrepartie.
0: Donc si je comprends bien, alors effectivement, on voit le, le cours de l'or progresser depuis un mois, euh, même si on le voyait moins progresser sur les mois précédents, il ne faut pas regarder que l'indicateur prix, mais peut-être effectivement les volumes d'achat. mais sauf que mécaniquement, les volumes d'achat ont un
1: impact sur le prix oui, mais en fait, euh, l'or, c'est là où c'est un peu trompeur. Si on regardait simplement les fondamentaux du marché de l'or, on est depuis des années sur une demande qui est en augmentation, régulière et ferme, et sur une production qui est stable. Autrement dit, les, si vous regardez la production minière, bon an, mal an, depuis 10 ans, c'est 1,5-2% par an. Donc, oui. Le recyclage de l'or est, est un élément important, mais c'est une variable qui ne bouge pas beaucoup. Donc, on est sur, si on regarde les fondamentaux, on a une demande qui augmente et une production qui est plutôt, plus ou moins euh, la même. Donc, fondamentalement, on aurait une hausse permanente. Bah, pour bien sûr. Oui. Simplement, il ne faut jamais oublier que l'or dépend aussi des marchés financiers. Et donc, en particulier, c'est ça qui est, qui est très très intéressant, c'est qu'en fait, on sait très bien que c'est la bourse américaine, il ne faut pas se tromper, la bourse américaine qui donne le la dans le monde. Donc, mm -hmm. euh, sur les marchés financiers, les gens vont aller sur des actifs risqués, si la bourse est bonne, si la croissance économique est sûre, s'il n'y a pas d'incertitude. Et dès qu'il y a des incertitudes, dès qu'éventuellement on s'aperçoit que les actifs deviennent trop risqués et qu'il y a un risque, on va aller se porter sur des actifs réels, des actifs alternatifs dont vous parliez tout à l'heure, et l'or a ce rôle traditionnel, d'être un actif de précaution, un actif d'assurance. et Évidemment, ce n'est pas un actif potentiellement de rendement régulier puisqu'il ne produit ni dividendes ni coupeaux. Mais sur le long terme, il s'apprécie.
0: Alors, euh, vous nous avez parlé des banques centrales. Pour autant, est-ce que les particuliers ont eux aussi ce réflexe d'aller ah, plus vers oui, alors
1: non, Justement, l'autre indicateur que je voulais euh, noter, c'était le fait que les investisseurs particuliers américains, et Européens, en particulier en 2022, ont acheté beaucoup d'or. Ils ont acheté pour plus de 1200 tonnes d'or sous forme de pièces et lingots. D'accord, donc d'or physique pour le D'or physique. D'accord. Ouais. Hein. C'est le, le, le deuxième, c'est le même montant qui avait été acheté en 2011 au plus fort de la crise des subprimes. D'accord. Donc, ce n'est pas avez... forcément
0: une, un, une bonne nouvelle en matière d'indicateur de confiance, finalement euh... Oui,
1: non, en fait, c'est simplement peut-être aussi dans le fait que l'autre élément, ce n'est pas simplement la crise, mais là, on l'assiste à l'inflation aussi. D'accord, oui. et, et il est important de noter que, contrairement aux institutionnels, les particuliers n'ont pas énormément de moyens pour se couvrir contre l'inflation. Et... Quand on regarde les moyens qu'ils ont, ils ont bien sûr la pierre, hein, c'est vrai, mais bon, la pierre, y y c'est oui. lourd, c'est <rire> d'entrée. Et oui, ils avaient l'or, traditionnellement, qui protège contre l'inflation. Alors que c'est vrai que les institutionnels ont plus de moyens de couverture. Ils ont l'or, mais ils ont d'autres éléments. Mais
0: alors, l'or qui voit son, son prix augmenter protège contre l'inflation
1: ben, L'or, en fait, ce qui se passe, c'est que... Euh, son prix augmente. Alors, bon, bon, mais ce qu'il faut regarder, c'est le cours de l'or sur du moyen long terme. Bon. Et vous avez aujourd'hui le fait, par exemple, si on prend sur 3 ans, j'ai regardé avant de venir euh, le cours oui. de l'or, il a augmenté de 24% en dollars et de 24% en euros sur 3 ans. Donc, il faut savoir que l'or s'apprécie sur le moyen long terme. Et si vous regardez l'autre indicateur qui est très important, parce qu'il y a la monnaie aussi, hein, oui. bon, l'inflation c'est aussi lié à la monnaie, hein, la valeur de la monnaie perd. Mmh, hein. mmh. Bon, si vous regardez l'or sur 20 ans, vous verrez que l'or est stable. Toutes les grandes devises se sont effondrées. D'accord. Bon. Donc, c'est simplement le fait que l'or est un étalon. Est oui, retrouvé... oui, bien sûr. Oui, mais <rire> je ne veux pas revenir à l'histoire. C'est de la valeur. Oui, voilà. Et donc, c'est ça que les gens connaissent. C'est-à-dire on a une réserve de valeur qui s'apprécie et qui, généralement, vous permet, si vous voulez, de ne pas perdre. Donc, on ne gagne pas forcément beaucoup, mais on ne perd pas. Et puis, l'autre élément dont je vous parlais tout à l'heure, c'est en cas de crise certaine, si c'est une manière de diversifier hein. bien sûr, oui. c'est très bien d'avoir des actions c'est très bien d'avoir des obligations, c'est très bien d'avoir de l'assurance vie, c'est parfait de diversifier mais c'est bien d'avoir des actifs réels et des actifs réels sans risque de contrepartie comme l'or.
0: Alors justement si on veut investir dans l'or actuellement, donc il y a deux solutions, c'est ou l'achat d'or physique ou j'ai envie de dire euh, l'achat d'or sur les marchés financiers, donc là on, en fait on revient vers de, un achat d'ETF finalement. Oui alors les ETF
1: euh... alors les ETF, ouais. il y a eu pas mal de sorties d'ETF en 2022, hein, si vous voulez, si on regarde la demande globale d'investissement en 2022 où ils ont, il y a eu une, un certain nombre de sorties d'ETF parce que les institutionnels ont été sur d'autres, c'est beaucoup les institutionnels qui investissent sur les ETF, moins en particulier. Oui. Bon, ce qu'il faut voir là, euh, j'ai regardé également, on vient de dire qu'au mois, au mois de mars, euh, il y a une entrée sur les ETF. À cause de ce qui s'est passé sur les banques. Donc les institutionnels sont revenus sur les ETF en, au mois de mars. Hein.
0: Alors, donc les banques centrales achètent de l'or dans leurs réserves, les institutionnels achètent des ETF en or et les particuliers achètent plutôt de l'or physique. physique. D'accord.
1: Ouais, ah oui, mais hein. il y
0: a quand même un retour global sur, euh, sur l'or. Oui.
1: Alors euh, donc, les banques centrales, il faut savoir, c'est que depuis 2009, elles ne vendent plus. D'accord. Hein, donc elles achètent régulièrement et en 2022, elles ont acheté énormément. Alors pas toutes les banques centrales, hein, mais les, les chiffres sont colossaux quand même. C'est 1100 tonnes, c'est énorme. Hein, quand même. Voilà. Alors, pour revenir sur votre question sur les ETF, ouais. sur les ETF bon, c'est intéressant. Le problème, c'est pas le problème. Le bémol sur l'ETF, même si c'est adossé à l'or physique, vous avez un minimum de risque émetteur.
0: Bien sûr, c'est ouais. du papier. Ouais, bon. Oui, bien sûr, c'est une institution ouais. qui émet l'ETF. Voilà. Donc,
1: ouais. bah, donc, vous avez, bon. donc, euh, et vous repliquez le, le cours de l'or, mais vous n'avez pas la livraison physique de l'or. Sauf pour certains, il faut payer des frais énormes et avoir un compte ouvert sur le marché de Londres. Donc il n'y a pas beaucoup de particuliers qui ont un compte ouvert sur le LBM, et le plus grand marché international de l'or. En revanche, les particuliers, donc si vous êtes particulier, ce qui les intéresse eux, c'est de voir la disponibilité physique de l'or, même s'ils le font garder, ce qui est possible. Hein. Oui c'est ça. Mais parce on n'a il... pas forcément envie d'avoir des lingots d'or chez non, eux. Non, mais, peut... <rire> mais à tout moment ils peuvent se faire livrer. Si vous voulez là, ils le font conserver. Ouais. Et puis euh, ils se font livrer, ou alors ils mettent en place des systèmes d'assurance chez eux avec des coffres, etc. Pour bon, tout dépend des quantités. Ou Bien alors sûr, ouais. euh, le mettre dans un coffre à la banque, sachant qu'il y a des en termes d'assurance des coffres dans les banques, vous le savez. Mais donc voilà, la différence c'est que euh, les particuliers vont plus sur leur physique. D'abord, premièrement, euh, parce qu'il y a ce côté de risque, euh, d'absence de, de risque de contrepartie, ouais. qui est pour eux assez fondamental. Ouais.
0: On rappelle quand même rapidement euh, François Lassus, que quand on parle d'or physique, on ne parle pas de bijoux, on parle.
1: Non, de... on parle, parce que le bijou, le bijou, c'est un, un produit de consommation, donc il y a une TVA dessus. Bien sûr, sur oui. l'or physique pièces et lingots, vous avez un minimum. C'est ça, c'est des pièces et lingots. émises par pièce... des professionnels, voilà, effectivement, voilà, est les pièces professionnelles, Les ouais. pièces sont émises par des institutions officielles. Elles ont, elles doivent avoir eu d'avoir cours légal ou avoir eu cours légal, en prenant, en prenant le Napoléon par exemple, ouais. elles doivent contenir au moins 900 millions d'or fin, et, elles, et la prime ne doit pas dépasser en principe 80% par rapport au prix de l'or. Hein, bon, Quant à l'or physique d'investissement sous forme de barres, lingots et lingotins, il faut au moins 995 millièmes d'or voilà, donc euh, vous avez des produits qui ne sont pas des bijoux.
0: Bon à savoir, effectivement, quand on parle d'investissement dans l'or physique, tout ça est très réglementé. Merci beaucoup François de la Suisse d'être venu sur le plateau de Smart bon, Patrimoine. Je rappelle que vous êtes consultant pour Or en Cash et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine. Une question va nous animer durant une quinzaine de minutes. Que faire après huit ans lorsque l'on détient un contrat d'assurance-vie Puisqu'après les huit premières années de détention de son contrat d'assurance-vie, la fiscalité est allégée sur un certain nombre de points. Ce que nous allons voir ensemble avec nos deux invités. Nous avons le plaisir de recevoir pour en parler tout d'abord Géraldine Métifeux. Bonjour Géraldine Métifeux. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes associée gérante et conseil en gestion de patrimoine chez Alter Egal. Nous avons également le plaisir de recevoir sur ce plateau. Stéphane Dekelin, bonjour Stéphane de Kélin. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau également, vous êtes directeur Merci. général de Meilleur Taux Placement. Alors on va commencer avec vous Géraldine Métifeux. Si on se pose la question, c'est qu'effectivement, durant les huit premières années de détention d'un contrat d'assurance-vie, il y a une fiscalité qui s'applique et ensuite la fiscalité est allégée au bout de huit ans, ce qui peut mécaniquement amener à se poser la question de savoir si on ne rachèterait pas son contrat d'assurance-vie, on ferait pas jouer la concurrence ou au contraire on le laisserait euh, tel qu'il est. Tout d'abord, est-ce qu'on peut rappeler la fiscalité qui s'applique sur un contrat d'assurance-vie sur les huit premières années, finalement, de vie du contrat.
2: Alors, on va le rappeler en deux temps, Nicolas, parce que, et on parle bien de la fiscalité en cas de vie, pas en cas d'essai, oui. Il euh, y a deux temps désormais, avant enfin, il y en avait plein, mais maintenant il y a deux temps, il y, y a celui où on, on, on a souscrit et, et on a mis des sous avant 2017, avant le 27 septembre 2017 et l'avènement du PFU, hein, la mm -hmm. fameuse flat tax, on aura mis euh, presque dix mois à trouver le mot français, et puis après le 27 septembre euh, 2017. Alors un petit peu d'histoire, hein. euh, avant le 27 septembre euh, 2017, vous aviez trois périodes dans le contrat d'assurance vie quand vous deviez racheter. Euh, on avait le, euh, le 0, euh, 4 ans, euh, le 4 ans, euh, 8 ans, et au-delà de temps. ans. Et au-delà du temps. Avant 0,4, on était sur 35% plus prélèvements sociaux, donc assez confiscatoires hein, d'imposition sur la plus-value quand on rachetait. Puis la période suivante était de 15% plus les prélèvements sociaux. Puis, au-delà du temps, on était avec un prélèvement très allégé de 7,5% plus les prélèvements sociaux, toujours sur la plus-value, avec un abattement de 9 200 euros ou de 4 600 euros selon qu'on était en couple ou bien euh, célibataire au moment du rachat, toujours sur la fiscalité de la plus-value.
0: Passer 8 ans, l'abattement ne s'appliquant qu'au bout de 8 ans. Ça, ouais. ça c'est
2: vrai. Et c'est pratiquement le seul truc qui a perduré euh, avec le 27 septembre 2017. Désormais, on a une fiscalité qui est identique pendant toute la durée de vie du contrat, qui est toujours ce 12,8% plus les prélèvements sociaux, qui Bien sont sûr. à date de 17,2%, donc, donc 12,7 est... flat tax de 30%. Mais au-delà de 8 ans, la différence, c'est ces fameux abattements sur les plus-values, pas pour les prélèvements sociaux, uniquement pour la taxe sur les plus-values. On aura 4600 euros d'abattement sur la plus-value si on est célibataire. Et 9200 si on est euh, paxé, euh, marié, etc.
0: Il y a une limite à, à cet allègement fiscal
2: sur, Alors non, il n'y a pas non. de limite à cet allègement fiscal. Donc l'abattement, euh, que vous ayez 50 000 euros de plus-value ou, ou 10 000, ce sera euh, exactement euh, le même abattement. D'accord. Mais la différence qu'on va faire, et, et la question que vous posiez au-delà de au -delà 8 ans, il se pose aussi, elle se pose aussi sur euh, quel âge a votre contrat. Parce que si vous avez un contrat que vous avez souscrit en, en 2010 et, et que vous avez finalement rempli jusqu'en 2017 ou versé régulièrement, puis après pour une raison, que, que la vie connaît, vous ne le faites plus, vous êtes en 2023, est-ce que je rachète euh, et, et, ou est-ce que je le conserve, est-ce que je remets des sous dessus Et eh bien là, il y a trois euh, cas euh, différents. Euh, et, et en gros, quand, tant que vous avez moins de 150 000 euros versés sur ce contrat, ce qui va concerner beaucoup de monde, hein, bien sûr. Bah, c est, c est, vous avez tout intérêt à conserver l'ancien contrat pour la fiscalité, puisque vous serez fiscalisé au-delà du temps à 7,5 avec les abattements. D'accord. Si vous avez versé... Euh, jusqu'à 2017 puis après 2017 et qu'on rachète après 8 ans et après 2017 en ayant versé avant et après le 20 Oui, c'est ça parce 2017.
0: que la fiscalité qui s'appliquait avant s'applique toujours sur ces anciens contrats Absolument. mais par contre sur, pour les nouveaux versements c'est la, enfin, la nouvelle fiscalité enfin les nouveaux rachats c'est la nouvelle fiscalité qui s'applique. Donc là oui, on a quoi On a un, un, un mélange un peu des deux finalement il un calcul précis Alors, à faire. on peut avoir les deux. Alors
2: si le contrat a moins de 8 ans, quoi qu'il en coûte, ce sera 12,8 Si le contrat a, a plus de 8 ans et qu'on a un total des primes nettes versées donc, ce n'est pas sûr, la valorisation ouais. du contrat. On est, imagine quand même que le client a une plus-value à un moment ou à un autre. Dans ces conditions, et que les, les, les primes ont été versées avant et après 2017, mais que l'ensemble des, des primes versées est inférieur à 150 000 euros, on sera, au-delà du temps, à 7,5%.
0: D'accord, Donc, je on comprends.
2: efface finalement le, la, la, le, le pivot de 2017, si vous voulez. En revanche, si le contrat a euh, plus de 8 ans, que le total des primes est supérieur à 150 000 euros, tout ce qui a été versé avant, 2017 connaîtra l'ancienne fiscalité de cet ennemi et tout ce qui a été versé après connaîtra la fiscalité de 12,8%, donc la fameuse Flat tax. Oui, c'est pas si simple.
0: Ouais, et surtout, comment est-ce qu'on fait pour euh, déterminer C'est-à-dire qu'il faut avoir un historique très précis de tout ce qu'on a versé, et ensuite pour calculer la prime. Quand on parle de prime, on parle effectivement de toute la somme qu'on sort du contrat, ou simplement Alors, de la, la plus-value. Si a...
2: euh, ni l'un ni l'autre.
0: D'accord, très bien. Moi, c'est clair.
2: <rire> la prime, c'est ce qu'on a versé.
0: D'accord. Oui, j'ai oui, mis de
2: l'argent euh, tous les mois, ou j'ai mis de l'argent euh, succession que sais-je Et puis je remets de l'argent, putain. Ça, c'est la prime nette versée. Prime nette ça s'oppose à prime brute. Bien sûr. Donc, ça dépend des frais de votre intermédiaire. L'intermédiaire, on ne prend pas de frais, mais certains prennent des frais. Donc, ça, c'est la prime. Mais la valorisation du contrat peut très bien être à 200 000 euros alors même que vous n'avez versé que 100 000 euros.
0: Bien sûr. Donc, on serait dans le cas
2: des moins de 150 000 euros versés. Donc, c'est pour ça qu'il faut effectivement, un, avoir un bon historique, un bon suivi, euh, un conseil en gestion de patrimoine un peu cornaqué et une compagnie d'assurance un peu efficace.
0: Ça fait quand même beaucoup, effectivement, pour, pour s'y retrouver. Mais donc, si je comprends bien, au bout de 8 ans, et ensuite, je vous pose la question également à Stéphane Kellin, au bout de 8 ans, on fait des calculs globalement. C'est ça que vous nous dites et on regarde si effectivement ça devient intéressant de garder ou non son contrat. Parce que c'est ça aussi la question. Est-ce est qu'on change de contrat Est-ce qu'on rachète une partie seulement Est-ce qu'on ouvre un autre contrat à côté Là, que... Je ne sais pas
2: si j'aurais dit comme ça parce que la réalité, c'est que si on est satisfait de la gestion, si on est satisfait de, des plus-values générées, si on est content, on n'a pas forcément besoin de, de changer euh, à cet égard. Donc euh, je ne suis pas certaine que ça se pose qu'en termes de fiscalité. Mais oui, le fait qu'on ait une fiscalité très allégée, ça, ça vous ouvre la possibilité. Mais, mais c'est vrai que depuis 2017, c'est une, une question qu'on se pose un peu moins, parce que modulo l'abattement, on n'a pas tellement d'intérêt à changer avant ou après euh, 8 ans de détention.
0: Stéphane Kellin, effectivement, Géraldine touche un point, c'est cette idée que, euh, parce qu'il y a une fiscalité allégée après 8 ans, la fiscalité avant 8 ans aurait été conçue pour conserver le consommateur, ou en tout cas l'épargnant, qui du coup, à 8 ans, aurait la liberté d'aller voir ailleurs. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut regarder les choses
3: alors euh, là, on a parlé. On a parlé. Merci Muraline, On a parlé beaucoup fiscalité, euh, mais il faut aussi regarder la qualité des contrats. C'est-à-dire qu'il y a des contrats qui sont très anciens. On n'a pas parlé des contrats antérieurs à 1998. Ah, encore une autre date. Mais, mais euh, cela, là 91,
2: dans ces cas-là. Euh, 80 c'est 91 aussi. Hein. 91 aussi, ouais. j'étais pas né. Non.
3: <rire> où là, effectivement, les, les sommes investies avant 1998 sont complètement défiscalisées de droits de succession. Donc là, il faut faire très attention lorsqu'on rencontre ce genre de contrat pour ne pas, pas les racheter parce que le, le il faut les garder. Il faut cela. les garder. D'accord, absolument. Euh, et là où je voulais en venir, c'est qu'au delà de la fiscalité, il faut garder la qualité du contrat. C'est-à-dire qu'il y a des contrats qui ont été vendus depuis des années, notamment dans les grands réseaux bancaires, pour ne pas les nommer, euh, où on a des contrats qui sont, vous avez euh, une sélection d'unités de compte qui qui est euh, franchement très faible, avec des fonds en euros qui sont peu rentables. Donc au bout d'un moment, euh, après la, la, la période de 8 ans, vous pouvez vous poser la question « Est-ce que je n'ai pas intérêt à vendre mon contrat ?» Ou à le transférer parce que c'est un autre débat, mais avant euh, mon contrat pour aller sur quelque chose de plus moderne, de plus souple et plus rentable. Mais alors, pour, pour les gens qui nous écoutent, pour que ce soit très clair,
0: euh, quand on évoque sur ce plateau des investissements divers et variés qui sont accessibles via un contrat d'assurance vie, c'est-à-dire qu'en fait, tous les contrats d'assurance vie ne permettent pas d'aller investir partout et il y, oui. il y a différents types de contrats.
3: Il y a différents types de contrats. Vous avez les contrats qui, euh, post 2000, euh, si vous êtes dans une banque, vous n'aviez que les fonds d'investissement, euh, enfin les unités de compte de la banque. Euh, vous avez euh, des fonds en euros qui sont pas forcément performants. Aujourd'hui, vous avez des contrats moderne avec qui, avec qui euh, tous les, les conseillers en gestion de patrimoine de La Place travaillent euh, qui proposent des centaines d'unités de compte qui permettent d'aller euh, sur diverses sociétés de gestion avec euh, de l'immobilier, du private equity, avec euh, des obligations. Donc vous pouvez faire des, des, des panachages qui sont extrêmement intéressants et plus rentables que sur ce genre de contrats qui sont, on va dire, euh, très limités.
0: Mais alors comment est-ce qu'on arbitre entre changer de support d'unité
3: de compte toutefois en euros et changer de contrat d'assurance-vie Alors il faut d'abord regarder euh, votre contrat. Euh, Est-ce que vous êtes sur les bonnes unités de compte ou sur les bons placements à l'intérieur de votre contrat Peut-être que vous êtes sur un bon contrat, mais pas sur les bons placements. Donc il faut déjà faire cette petite analyse. Ensuite, vous pouvez, et donc à ce moment-là, changer. Vous devez regarder si euh, votre contrat est en moins-value. Euh, si votre contrat est en moins-value, pas de problème. Là, vous pouvez vendre, vous n'aurez aucun frais, pas de fiscalité, vous ré réinvestissez ailleurs. Si mais votre... on peut avoir un bon contrat en moins value par exemple ça ça existe oui. sur le long oui. ça peut exister mais sur le long terme là on parle des anciens contrats c'est quand même assez rare euh... ou alors enfin si c'est que, que des mauvais choix ouais chaque année t'achètes l'année de l'année
2: dernière c'est de la, la porte de salut
3: <rire> euh, donc, les... donc, si, donc effectivement vous
0: avez raison si on est sur un contrat d'assurance vie en moins value on peut vendre enfin on rachète son contrat parce que c'est comme ça qu'on
3: dit sans, sans fiscalité par définition on est en moins value donc pas de fiscalité après sur les plus sûr. exactement et pour les contrats qui sont en plus value euh, et qui ont plus de 8 ans là il faut un peu regarder euh, il faut regarder si euh, euh, vous ne pouvez pas peut-être à ce moment-là euh, vous avez le droit de racheter tous les ans à concurrence, Géraldine l'a dit euh, de euh, 9200 euros par couple ou 4600 euros par personne sur la plus-value, hein, pas sur le capital Bien sûr. donc sortir peut-être dans cette limite-là au fur et à mesure avec une fiscalité plus douce, vous n'aurez que les, les prélèvements sociaux qui seront, qui seront prélevés pour bifurquer vers un contrat plus moderne qui offre plus d'options et des performances plus intéressantes. Alors, vous nous avez dit effectivement qu'on arbitre
0: entre contrat et euh, support. Qu'est-ce qu'un bon contrat d'assurance-vie sans faire trop de commercial, hein, bien sûr, mais euh, en expliquant, euh, je pense qu'on serait d'accord. Euh, oui, euh... Je
2: pense qu'on est d'accord avec Stéphane, c'est que ça, c'est ce qu'on appelle des contrats haut de gamme au voilà. fond. Euh, donc, euh, le ticket d'entrée du reste n'est pas forcément le reflet de la qualité du bon. contrat. Hein. On a des partenaires qu'on peut citer euh, typiquement des, des contrats de patrimoine de vie plus etc. sont de très très bonne qualité avec un ticket d'entrée euh, ultra abordable. Mais un bon contrat, c'est un contrat où on a euh, des frais qui sont à la main de votre intermédiaire, c'est-à-dire que euh, bah, nous, par exemple, et ça dépend des, des clients mais il n'y a pas forcément de frais d'arbitrage, etc. Donc ça laisse plus de liberté d'allouer, de, de se tromper, de réallouer, et ainsi de suite. C'est la, 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 la disponibilité, le nombre de supports mais surtout c'est la remise à jour des supports parce que si vous avez 600 supports mais qui, qui datent de, de 1998, c'est ouais. pas forcément pertinent. Donc ça, ça, ça joue énormément. Et, euh, et la flexibilité euh, de, 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 qu'on va avoir sur les allocations d'actifs, la possibilité d'avoir le panel qu'évoquait euh, Stéphane euh, à l'instant et j'ajouterais euh, que euh, également euh, ça c'est pas tellement pour le rachat en cas de vie mais pour le, le malheureusement parfois le décès euh, c'est la possibilité aussi qu'on qu applique bien euh, la loi Macron et la sortie en titre euh, le cas échéant parce que bah, parfois on a des décès qui arrivent un peu de façon prématurée et on avait ou des des obliques etc. et payer euh, le bénéficiaire euh, en, en cash plutôt qu'en titre c'est parfois idiot donc ça je, je trouve que c'est des choses qu'il faut euh, euh, Donc, trans être,
0: être en capacité de transmettre les titres détenus par le contrat d'assurance. Exactement, pour être
2: qu'on puisse faire la, la demande de sortie en titre et non pas uniquement, euh, bah, non pas uniquement en cash. D'abord, ça nous permet aussi, à nous, euh, conseillers en gestion de patrimoine et intermédiaire, d'être un peu plus large dans notre sélection. Oui, euh, d'aller
0: vers de l'investissement de long terme, par exemple. Quel, euh, bah, oui. Pas quel
2: que soit l'âge des clients, mais, mais quasi, finalement, en fonction, évidemment, de se faire servir présent de leur patrimoine, en fonction de leur profil de risque, mais ça ouvre plus de possibilités que ça n'en ouvrait, euh, on va dire, euh, à, à, au début des années 2010. Quoi.
3: Donc, très clairement, par rapport au, au, au contrat de grand public, qu'on peut rencontrer dans les banques, les, comptes, les assureurs avec les, lesquels nous travaillons nous permettent de travailler sur des outils complexes, très riches. Euh, donc ça, c'est le le, le, vraiment le, le préalable, c'est d'avoir une offre qui est riche, avec un back-office qui est efficace, avec euh, des frais qui sont bas, s'ils euh, sont justes on va dire euh, et ça pour nous c'est très important c'est vraiment très important
0: mais alors comment est-ce qu'on fait en tant qu'épargnant alors évidemment on est accompagné hein, donc on peut, avoir, on peut se retourner ou en tout cas euh, échanger avec son, son professionnel mais comment est-ce qu'on fait par exemple pour déterminer si les frais d'un contrat sont bas ou non puisqu'il bah, y a différents types de frais il y a souvent des alertes sur le sujet comment est-ce qu'on en arrive à calculer les frais à la fin
3: Là j'ai parlé au nom de Meilleur taux de placement pour nous un, un, un très bon contrat euh, qui est comparable à tous les contrats haut de gamme pour nous, euh, mais parce qu'on a un business model qui est le nôtre, c'est pas droit d'entrée. Et ensuite, nos frais de gestion, ils sont entre 0,5 et 0,6 sur le contrat. Euh, nous, c'est c'est la, la ligne qui nous paraît juste pour un bon contrat d'assurance-vie.
2: Alors du coup, j'ai... Bien, bien, bien sûr, bien <rire> sûr, bien sûr. Parce que on a, on a des, des frais de gestion sur les contrats qui... Alors qu'on peut mettre à notre main sur des, des niveaux euh, importants, alors après, on n'a pas forcément exactement le même rapport avec nos clients. Bien sûr, c'est deux Vous clients, j'en ai 155, donc on n'est pas exactement sur le même business, mais un, un, un contrat euh, euh, relativement haut de gamme, moi qui soit 0,96, 0,90 de frais de gestion, pas sur le fonds euro, mais globalement... Moi, ça ne me heurte pas. Après, selon les, les montants en jeu, de venir faire varier un petit peu cela, ça ne me heurte pas non plus. Mais pour nous, ça va être ça. Et effectivement, nous, ce n'est pas de frais d'entrée. Et en l'espèce, on n'ajoute pas de frais d'arbitrage. Donc parfois, ça peut aussi jouer. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de mouvements. Donc, après, c'est un équilibre. C'est aux clients de trouver euh, l'intermédiaire qui va le Bien mur. sûr, en fonction de sa stratégie. c'est vrai ouais. que il n'y a, a pas trop de frais de frottement une fois que vous êtes rentré et il y a le running du contrat, dont euh, une partie nous est euh, rétrocédée.
0: Euh, Géraldine Métifeux, faut-il posséder plusieurs contrats d'assurance-vie
2: alors on peut euh, pour plusieurs raisons d'abord parce que bah, les crises financières bancaires euh, encore très récentes met ouais. les clients à une petite crispation selon le, leur niveau de, de patrimoine on peut pour plusieurs raisons la première c'est que mettre tous ces œufs dans le même panier ce n'est pas forcément une idée de, de ouf après ça dépend du montant si on a euh, 10 000 balles ça ne vaut peut-être pas le coup d'avoir euh, des contrats non plus enfin, après c'est une question de point de vue mais, voilà. mais, mais c'est vrai que ça peut avoir du sens d'avoir plusieurs signatures euh, et puis ils n'ont pas tous la même politique. Alors, par exemple, le bonus de bonus de, de rendement sur le fonds euro, par exemple, d'accès euh, au private equity. Alors, nous, on ne pratique pas vraiment, mais il y a une vraie demande des clients. Donc, Bien euh, sûr, ouais. Donc, à cet égard, ça peut, euh, ça peut effectivement euh, avoir un, un sens de, de multiplier les contrats en sens de diversification, pas en sens de dispersion.
3: Et puis, il y a un élément de protection aussi de l'investisseur, c'est-à-dire qu'il y a le fonds de garantie euh, des assurances oui. euh, qui protège... Euh, on va théoriquement. Euh, <rire> qui les clients, garantit en tout cas l'épargne Exactement, à hauteur de 80 000 euros pour les, les contrats d'assurance vie par assureur. Donc le fait d'avoir plusieurs contrats d'assurance vie, théoriquement, ça vous protège. Plusieurs contrats d'assurance vie au sein de plusieurs compagnies d'assurance Exactement.
0: Pour,
2: on, euh, on peut aussi pour assurer. Le, le ratio de solvabilité. On peut, oui, on peut aller loin. On, on peut aussi vérifier, parce que souvent, on va nous sortir auquel cas que l'apanage, ce serait euh, les contrats luxembourgeois, dont le ticket d'entrée est déjà beaucoup plus élevé que ce euh, sûr, le contrat oui. de droit français euh, très classique. Moi, je, je, quand on regarde hein, euh, sur les très très grandes compagnies en France, je pas le sentiment qu'on soit spécifiquement euh, en danger quand on voit leur ratio de solvabilité, la façon dont ils gèrent les fonds euros et leurs contraintes. Mais, mais effectivement, dans, dans la crise actuelle, on peut... On mais ça peut
0: être un argument, effectivement, si jamais Merci. ça... Il y, y a des questionnements des épargnants sur, sur le sujet. Merci beaucoup, Géraldine Mettifeux, d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes associée gérante et conseille en gestion de patrimoine chez Alter Egal. Merci beaucoup. Merci, Merci également, Stéphane Kellin, directeur général de Meilleur Taux Placement. Merci. Merci, Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur bismart.